0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Ríos de Fortaleza en Arequipa, Perú. Esperamos que disfrutes escuchando este mensaje con nosotros. Buenos días, queridos hermanos. Estamos otra vez aquí contentos de poder estar con ustedes a través del Internet y compartir la palabra de Dios este, en este servicio de domingo, creyendo en el nombre de Jesús que las cosas van a cambiar y que vamos a seguir avanzando. Hoy día quisiera compartir con ustedes acerca de, en, en realidad de varios temas, uh, quisiera hablar de quién es, quiénes somos nosotros, quién y qué es la iglesia y el poder que nosotros tenemos en el nombre de Jesús y todas estas ideas que vienen acerca de la autoridad del nombre de Jesús, de la autoridad que la iglesia tiene, vamos a mencionarlas, vamos a enseñarlas Empezando, compartiendo acerca del de nombre de Jesús, el poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Entonces, uh, cuando con esto en mente, vamos a ir al Evangelio de Lucas, el capítulo 8, en el versículo 22. Y vamos a comenzar esta mañana ahí. Lucas 8, 22, dice... Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, «Pasemos al otro lado del lago» y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, Jesús se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vieron a él y le despertaron diciendo, «Maestro, maestro, despiértate, ¿no te importa que perezcamos?» Despertando él reprendió al viento y a las olas, y éstas cesaron, y al momento se hizo una grande bonanza. Y Jesús les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y aterrorizados se maravillaban y decían unos a otros ¿Quién es este que aún los vientos, que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Ahora, este relato es muy interesante. Y porque nos enseña de que Jesús tiene autoridad sobre la creación, vamos a ver un poquito de esto más adelante, pero no quisiera olvidar ciertos detalles que se mencionan aquí. Jesús entra a una barca con sus discípulos y les dice, pasemos al otro lado. Cuando están navegando se desata esta tormenta, pero la Biblia te dice que Jesús estaba durmiendo. Ahora, si tú lees bien este pasaje luego de que te dice que Jesús estaba durmiendo, dice que ellos se asustaron porque sus vidas peligraban, porque la embarcación anegaba. Y este término anegar es cuando las aguas están pasando por encima. Ahora, si las aguas están pasando por encima de la embarcación, evidentemente ellos estaban mojados con el agua, pero la pregunta es, ¿Jesús podía dormir con el agua pasándole por encima?, Ahora, muchas veces yo he escuchado a diferentes personas que utilizan ciertas interpretaciones de la Biblia y por ejemplo en un pasaje como este dirían, no, bueno, esto lo dice en sentido figurado, no vas a creer eh, de verdad que Jesús estaba durmiendo, pero hermano, tú tienes que aprender a leer la palabra de Dios y a, interpretarla, este, y a interpretar la palabra de Dios correctamente con la palabra de Dios, si te dice que la embarcación anegaba, es porque anegaba, y si te dice que Jesús dormía, es porque estaba durmiendo, ahora, ¿estaba durmiendo Jesús? Sí, ¿se anegaba la embarcación? Sí, pero evidentemente el agua no lo tocaba a él, si no, este, era imposible que pudiera continuar durmiendo, bueno, despiertan a Jesús asustados, porque ellos estaban mirando el, el, el peligro de... de, de de muerte en toda esta circunstancia y la Biblia dice que Jesús se despierta y habla al viento y habla a las aguas en otro de los evangelios da un poco una, descri eh, una diferente descripción y eh, dice que les dijo calla y enmudece, acá dice que reprendió a los vientos y, y, y a las aguas pero en otro de los evangelios dice que les dijo, calla y enmudece, y al instante se hizo grande bonanza o grande paz. Al instante. Lo interesante aquí es de que la creación obedeció a las palabras del Señor Jesús. Ahora nosotros podemos entender esto uh, mucho más de lo que los discípulos lo entendieron en aquel momento, por, por, porque... Ah, Nosotros estamos de este lado del testamento Nosotros estamos viviendo bajo la obra consumada de Cristo Jesús Pero entonces ellos estaban impresionados y decían ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios ¿Y qué nos enseña la Biblia de Jesús como Hijo de Dios? Que Él tenía autoridad y tiene autoridad ...sobre toda la creación. Vamos, por favor, a Mateo... A, ...a Mateo capítulo 9. Vamos a ir ahí. Mateo capítulo 9. Y dice así, comenzando en el versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado... ...y vino a su ciudad... Y sucedió que le trajeron a un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces, alguno de los escribas decía dentro de sí, «Este blasfema». Y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo, «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque qué es más fácil de decir». ¿tus pecados te son perdonados? o decir, levántate y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en otras versiones traducido o poder en la tierra para perdonar pecados dice entonces al paralítico levántate, toma tu cama y vete a tu casa entonces se levantó y se fue a su casa y la gente al verle se maravilló y glorificaba a Dios que había dado tal potestad a los a los hombres. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 9? Que Jesús tiene poder para perdonar los pecados. <ríe> Son buenas noticias. Lo que no quiero dejar de destacar en este pasaje es de que el mismo poder que perdona los pecados es el mismo poder con el cual eres sanado. Hermanos, el Evangelio es tan sencillo y a veces nosotros tendemos... A, a complicarlo tantas veces. La Biblia menciona esto una y otra vez. La semana pasada, examinando un poco de Isaías capítulo 53, cuando habla de los dolores y sufrimientos de Jesús experimentando la cruz, dice que el mismo sacrificio que llevó nuestros pecados y que pagó por ellos es el mismo sacrificio por el cual nuestras enfermedades fueron sanadas. Pero tú ves muchas veces que el hombre este, tiende a separar esto. Bueno, yo puedo creer que Dios perdona mis pecados, pero no estoy seguro si Dios eh, querrá sanarme de mis enfermedades. Cuando es el mismo sacrificio, y el mismo sacrificio liberó el mismo poder, y el mismo poder opera bajo la misma autoridad. Entonces, cuando Jesús le dijo a este hombre paralítico, levántate, y los escribas se molestaban... Este, con la idea de que Jesús eh, sanara a, a, a este hombre enfermo, Jesús les dice que es más fácil de decir, tus pecados te son perdonados o levántate hijo y anda. Entonces Jesús dijo pues para que sepan que al hijo del hombre se le ha dado poder para perdonar los pecados, la Biblia dice, dijo al escriba, levántate y anda. Pero eh, eh, el mismo poder que levant, eh, con el cual Jesús le, le hubiera podido decir tus pecados te son perdonados es el mismo poder con el cual le dijo levántate y anda y ese mismo poder estaba en su palabra porque es su palabra que es él tiene autoridad sobre, sobre la creación, tiene autoridad para, a, para perdonar pecados y vamos a seguir viendo en qué otras áreas tiene autoridad la palabra de Dios que es Jesús y el nombre de Jesús dado a nosotros y en función de que el nombre de Jesús se nos ha sido dado entonces a no, nosotros también tenemos autoridad en esta tierra pero esa es, esa es una parte del mensaje en la cual ahorita vamos a llegar lo que pasa es de que he estado meditando en esto toda la mañana y ya quisiera llegar la, al final del mensaje pero tengo que esperar tengo que avanzar punto, punto por punto me molesta muchas veces la idea de que eh, la iglesia, o sea, nosotros los creyentes o muchos creyentes, a veces se vean en un plan de sufrimiento, en un plan de que oh, las circunstancias nos apla nos aplastan, oh, este me pasa aquello o el otro, oh, pareciera que no podemos hacer nada frente a esta enfermedad o frente a esta situación o frente a esta noticia o frente a, o frente a esta deuda. La Biblia dice que se te ha sido dada una herencia Y parte de esta herencia que como hemos estado viendo semanas atrás La Biblia llama incorruptible, este, inmarcesible, in, inmaculada Parte de esta herencia que contiene el poder del Espíritu Santo Es el nombre de Jesús Bueno, entonces... Uh, Mateo capítulo 9 nos enseña que Jesús tiene el poder para perdonar pecados. Ahora vamos a ir a Marcos, el capítulo 9. Marcos, el capítulo 9. Estábamos en Mateo, vámonos a Marcos. Marcos, el capítulo 9, y vamos a comenzar en el versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una, una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y, co y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud y dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual... Donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes. Y se, y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo Jesús les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús... Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarrajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible». E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, «Creo, ayuda a mi incredulidad». Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu mundo diciéndole, «Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él». Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, «Está muerto». Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, bueno, hasta el versículo 27, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Hay varias cosas acá que quisiera, que quisiera mencionar. Primero es de que la Biblia nos dice... Según los puntos que estamos viendo esta mañana, Jesús tiene autoridad sobre la creación, Jesús tiene autoridad para perdonar pecados y Jesús tiene autoridad sobre Satanás, sobre los demonios y sobre toda fuerza del enemigo. Luego la, la Biblia también es, en este pasaje y en muchos otros te dice que muchas enfermedades son provocadas, este, son provocadas por el enemigo y Jesús tiene autoridad sobre toda fuerza del enemigo lo que vemos a continuación es de que cuando Jesús este, le habla le, le habla al espíritu mudo este, dice que este salió de la misma manera que cuando habló a la tormenta la, ter, la tormenta cesó en ese mismo momento de la misma manera que cuando habló al, al, al paralítico este fue sanado en ese mismo momento cuando Jesús ordena, acá en, en la Biblia que estoy leyendo, dice así, uh, versículo 20, la segunda parte del versículo 25, Jesús dijo, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Jesús no estaba discutiendo con el Espíritu, esto es muy importante. He tenido muchas experiencias, de echar fuera demonios, y algo que he aprendido por la palabra de Dios, cuando tú vas a, vas a ministrar a una persona que está siendo atormentada por un demonio, es de que la Biblia no te manda a tener conversaciones con el diablo, la Biblia no te manda a tener este, discusiones con el diablo, la Biblia te manda a echarlos fuera, a echar fuera este, a cualquier demonio que esté oprimiendo a cualquier persona, entonces Jesús aquí mandó a este demonio que era el causante de que ese muchacho fuera sordo y fuera mudo, ahora eso no significa que todos los sordos o todos los mudos están endemoniados, pero hay algunas situaciones en donde algunas enfermedades se producen por espíritus inmundo ¿Cómo saber, pastor, en qué caso es un espíritu inmundo y en qué caso no? Bueno, para eso tienes el Espíritu Santo y la Biblia dice que el Espíritu Santo es tu ayudador y tú por el Espíritu Santo sabrás cómo has de orar, en qué dirección orar, en qué dirección usar la palabra de Dios. En este caso, quiero anotar que Jesús ordenó al Espíritu inmundo, que era sordo y que era mudo, sal de él y la Biblia dice que él, este, gritando, salió. Estaba hablando de que en las experiencias que he tenido de echar fuera demonios, ah, tuve una, una situación hace algún tiempo atrás, en donde eché, eh, eché fuera un demonio de, ah, de una joven, y lo que me llamó la atención fue eh, las manifestaciones que el espíritu tenía a través de esta jovencita, y sin dar mayor detalle, a donde quiero ir es de que este espíritu se manifestaba en la jovencita como en una película de terror. Mm, torciendo los ojos, cambiando el volumen de su voz, dando gritos es espantosos, en fin, eh, yo, yo sabía lo que tenía que hacer, yo me mantuve firme eh, usando el nombre de Jesús, pero menciono todo esto porque me di cuenta... ¿Cómo, ¿cómo Satanás usa la sabiduría de este mundo para dar, darse una imagen de sí mismo eh, que en realidad no tiene, pero darse una imagen de sí mismo que asuste a las personas? Entonces, cuando yo miraba ese escenario, me, me hacía acordar a muchas películas este, de, de, de terror en donde pareciera que Satanás realmente es, es un enemigo Ma, grande y, 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 y poderoso y, y muchas cosas, cuando la Biblia dice que él ha sido vencido en la cruz del Calvario y él no tiene forma de representar una amenaza, ni siquiera una molestia para el Señor Jesús y si tu fe está puesta en el Señor Jesús, ni siquiera debería inquietarte. Echar fuera demonios debe ser lo mismo que que de, de, debe ser lo mismo que cualquier otra situación en donde tú tengas que usar el nombre de Jesús y no tienes que tener una idea porque escuchas mo, a, muchas ideas, ¿no? Eh, por ahí alguien dijo, no, no, pero si tú echas fuera un, 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 un demonio, eh, estoy hablando de creyentes, no, se te puede meter a, a, a ti. Y esas ideas vienen de películas, de, de, de películas en donde el diablo se da una imagen que él no tiene, lo repito, porque él fue vencido y esa victoria nos fue dada a nosotros, cuando Jesús mandó a este espíritu sordo y mudo que salga del muchacho, él salió, así de sencillo. ¿Qué vemos acá? Jesús tiene autoridad sobre la creación, Jesús tiene autoridad o poder para perdonar pecados, Jesús tiene autoridad sobre el enemigo y sobre toda fuerza del enemigo. Continuemos. Después de haber leído Marcos, vayan conmigo por favor, Vamos a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Y vamos a comenzar en el versículo 10. dice así, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna man manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio la llamó y le dijo, mujer eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, «Seis días hay en que se debe trabajar. En, eso, en estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo». Entonces el Señor le respondió y le dijo, «Hipócrita, ¿cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey, o a su asno del pesebre y lo lleva a beber?» Ya esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. En este caso también vemos que esta mujer estaba enferma por un espíritu de enfermedad, estoy usando estos versículos, coincidieron, pero no toda enfermedad es causada por un espíritu en cierto sentido, este, hay enfermedades que son directamente espíritus malignos trabajando, otras no, cómo saberlo, regreso aquí, tú tienes al Espíritu Santo como tu ayudador, pero la Biblia dice que Jesús eh, miró a esta mujer que por 18 años había estado encorvada. Y le dijo a la mujer, mujer, queda libre de tu enfermedad. Y la Biblia dice que después de que Jesús le dijo, eres libre de tu enfermedad, ella se enderezó y glorificaba a Dios. ¿A dónde quiero llegar? Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades. Y eso nosotros lo podemos ver a lo largo de todos los evangelios, a lo largo de la palabra de Dios, Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, especialmente en estos tiempos en donde diferentes noticias quieren seguir acrecentando el temor sobre las personas, eh, el, el, el temor de, de, de las malas noticias, el temor de que la enfermedad está tan cerca de ti, el temor de que de, 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 de que la idea de, de compartir o convivir con, con, con las personas que, no, que están a nuestro alrededor nos hagan cada vez más vulnerable tú tienes que saber lo que la Biblia dice y lo que te pertenece a ti Jesús tiene autoridad sobre toda enfermedad eso me hace pensar en lo que, en lo que Jesús dijo en Marcos 11.23 vamos a leer un ratito ahí no quiero perder esta idea. Marcos 11, 23. Vamos a leer desde el 20. Marcos capítulo 11, versículo 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera, bueno aquí está hablando de la higuera que Jesús había maldecido, eh, habían pasado días después de que Jesús había hablado a la higuera, eso es lo, eh, el contexto en el que empieza el versículo 20, y dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Res, el versículo 22, respondiendo a Jesús les dijo, tened fe en Dios, en el original dice, tened la clase de fe que Dios tiene. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Yo quiero hacerte una pregunta, quiero leer otra vez el 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mi pregunta es, ¿no te parece eh, aquí que Jesús está enseñando acerca, evidentemente de la fe, pero está enseñando acerca de la autoridad? Y dice que cualquiera, en, las, eh, 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 en la semana pasada hablamos acerca de que Dios no hace acepción de personas, se complace en todo aquel que le busca en cualquier nación, en, se complace en, en todo aquel que le busca con corazón sincero, que le, reco, que le reconoce como Señor, que, que se humilla frente a la palabra de Dios para entregar su vida, para conocerla, eh, que... Que, que, que busca de una manera sincera a Dios. Y a, a, aquí dice cualquiera que dijere a este monte. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con una enfermedad? Si Jesús dijo que puedes hablarle a un monte y decirle, quítate y échate en el mar, y luego eh, dice, y creas con tu corazón que será hecho, lo que tú digas, lo que tú digas, le será hecho. ¿Qué es más grande? ¿Un monte o un virus? ya que la gente no deja de hablar del COVID-19 y las, eh, eh, números por aquí, números por allá, y, y, y infectados por aquí, infectados por allá, y, y, y de pronto eh, la idea de que la enfermedad este, aparezca por aquí y por allá, ¿qué es más grande? Pon el nombre que quieras, pon la enfermedad que quieras, pero si Jesús dijo que, que puedes hablarle a un monte y echarlo fuera entonces también puedes hablar a la enfermedad y echarla fuera de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades y esa autoridad, esa autoridad le ha sido dada a la iglesia. Esa autoridad nos ha sido dada a nosotros como creyentes. Esa autoridad te ha sido dada a ti. Ahora, es tu decisión si la usas o no. Conversaba con alguien que estuvo hospitalizado en la clínica y cuando conversé con esta persona me dijo pastor estuve toda la noche orando y diciendo sáname señor sáname sáname y le dije qué es lo que orabas y esta persona me respondió bueno yo oraba sáname señor sáname yo le contesté estabas orando pidiéndole al señor que haga algo que ya hizo. Porque la Biblia dice en Isaías 53 que por su llaga fuimos sanados. Si tú le estás diciendo, sáname Señor, entonces tú no has creído que ya fuiste sanado. Entonces no estás orando conforme a su palabra. Uno. Dos, si tú, creíste, si tú has creído que ya fuiste sanado, entonces no toleres la enfermedad. Toma autoridad sobre la enfermedad y el dolor y échalo fuera. Por otro lado, tuvimos el testimonio de una hermana de nuestra iglesia que fue llevada al hospital por una crisis nerviosa y um, me pidieron eh, si yo podía comunicarme con ella, entonces me comunico con ella, y está en el área de trauma shock en el hospital y entonces ella me iba a contar lo que le había sucedido y yo le dije no quiero que me cuentes no quiero saberlo solamente quiero que sepas que tienes autoridad sobre todo aquello que te está quejando así que decide decide estar bien en el nombre de Jesús decide estar bien y, y una vez que estás bien sal de ahí y ella como la fe de un niño dijo, ok, eso es lo que voy a hacer. Entonces la guié en una oración sencilla, ella oró conmigo esa oración, luego vine, eh, vinieron los médicos, la revisaron todas, su, todos sus, sus signos, la presión, todo se estabilizó y el doctor le dijo, bueno, no hay razón para que te quedes aquí. Y ella dijo, sí, tiene razón, me voy a mi casa. <risa> Tan sencillo. Y a veces lo hacemos tan difícil, tan complejo. Cuando Jesús dijo, cualquiera que digere a este monte, cualquiera, tú escoges de qué lado puedes estar. Sigamos. Jesús tiene autoridad sobre la creación, Jesús tiene autoridad para perdonar pecados, Jesús tiene autoridad sobre demonios, Jesús tiene autoridad para sanar toda enfermedad. Y con eso en mente vamos a Hebreos el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 1 y dice así, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual a sí mismo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta o sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Quiero que te des cuenta en el versículo 2 que dice en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo por quien constituyó e hizo todo todo el universo. Ahora podemos entender por qué este, las fuerzas de la naturaleza obedecen al nombre de Jesús, como lo vimos en el Evangelio cuando Él habló al, al viento y al mar, porque estos fueron hechos por la palabra, por el Hijo, la creación reconoce el nombre del Hijo y por eso es, 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 ellos se inclinan ante la autoridad del Hijo porque fueron creados por él, El versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No es hermoso pensar que, todo lo que, eh, que todas las cosas son sostenidas por la palabra de Dios, son sostenidas por el poder de su palabra y que todo lo que la palabra de Dios diga acerca de ti es sustentado y sostenido por el mismo poder que la palabra tiene. Piensa, eh, piensa, piensa conmigo eso un, un, un momento. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo. Desde el versículo... 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice así, Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a, hasta la muerte y muerte de cruz, Ahora, la Biblia habla aquí en la carta filipenses que tengamos el sentir que tuvo Cristo Jesús. Dice que el cual siendo Dios no se aferró. A, a, al ser igual a Dios sino que se despojó a sí mismo tomando condición de hombre y como hombre haciéndose siervo y como siervo eh, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz y dice por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo el significado de la palabra sumo es este no hay nada superior eh, eh, no hay nada superior o nada por encima de, 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 este, de este término, entonces cuando dice que Jesús fue levantado hasta lo sumo él fue llevado hasta lo más alto, no hay ningún poder, ninguna fuerza por encima de él él está en lo sumo y dice que se le dio el nombre que es sobre todo nombre ahora puedes entender por qué la Biblia nos muestra la autoridad que él tenía porque sea, sea fuerzas del clima sean fuerzas del mal sea, sea eh, fuerzas humanas sean fuerzas demoníacas sean enfermedades sea cualquier cosa que tenga un nombre y, y, y muchas de, y, 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 y tenemos enfermedades diferentes y todas estas tienen un nombre cáncer hepatitis, a coronavirus, gripe, ceguera, infecciones, bla, 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 pero dice todo aquello que tenga un nombre, eh, te temor, ah, qué sé yo, todo aquello que tenga un nombre, dice, va a doblar sus rodillas ante el, el sumo nombre y este sumo nombre es el nombre de Jesús. Pastor, eso es maravilloso, pero está hablando de Jesús y eso en qué, en, en qué, me ayuda a mí, de pronto nosotros aquí vivimos con tantas dificultades y tantas situaciones, qué bueno saber este, a, eh, todo lo que, lo que está en Jesús, pero esto en, 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 qué me ayuda, en qué me ayuda a mí, veamos Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, y el contexto de lo que vamos a leer en Hechos 3, perdón, Hechos 4, se da, se, eh, se da cuando Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, habían sanado a un cojo. Y este milagro había juntado a la multitud y desatado a la vez una persecución sobre los, sobre los discípulos. Entonces dice que después de este milagro ellos fueron al... al al Sanedrín, eh, fueron llevados delante de los judíos para, para eh, quienes querían una explicación de lo que, de lo, de lo que había sucedido. Entonces dice, eh, Hechos capítulo 4, en el versículo 8, dice así, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a, que, a quien Dios resucitó de los muertos, por, este, por, por él este hombre, por él este hombre, este hombre está entre vosotros, pres, eh, está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esto es muy importante porque Pedro está declarando aquí, no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres eso significa que cuando Jesús resucitó y fue sentado a la derecha del padre él le dio a la humanidad su nombre ahora no toda la humanidad opera en su nombre porque muchos todavía no han creído en él pero para los que hemos creído en él la Biblia dice que su nombre se nos ha ha sido dado, y, y cuando, y esto es lo que decía Pablo, por cua, Pedro, perdón, por cuanto se nos interroga, por el bien que le hemos hecho a este hombre enfermo, sea notorio, y sepan todos ustedes, que en el nombre de Jesús de Nazaret, este hombre que estaba enfermo, ahora se encuentra en vuestra presencia, completamente sano, tú y yo tenemos el nombre de Jesús, tú y yo tenemos el derecho para usar el nombre de Jesús, el nombre de Jesús es parte de nuestra herencia, es parte de lo que en Cristo Jesús nos ha sido dado. ¿Por qué vivir una vida simple o por qué vivir una vida sujeta a los temores de este mundo que no conoce a Dios cuando la Biblia dice que esto es parte de nuestra herencia? Entonces, ¿qué tienes que hacer frente a las malas noticias? ¿Qué tienes que hacer si de pronto eh, la barca de, 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 de tu vida parece, parece hundirse? ¿Qué tienes que hacer si parece que tu economía este, parece ser am, a, amenazada? ¿Qué tienes que hacer con todas aquellas cosas que quieren traer incertidumbre frente a, a, a cómo vamos a vivir los siguientes, los siguientes días, meses, qué será de nosotros y de los nuestros? usa el nombre de Jesús usa el, la, eh, el nombre de Jesús en cada promesa y háblala sobre tu vida ¿por qué? porque en el nombre de Jesús está el poder que hizo y que sostiene todo el universo y si todo el poder por el cual el universo fue hecho y es sostenido está en el nombre de Jesús entonces tú y yo tenemos acceso a una vida ilimitada y estas no solo son palabras, hermanos, esta es una vida real. Recuerdo en México, no sé si fue dos años atrás, oré por una mujer endemoniada que tenía este, dobladas las piernas y los brazos. Y cuando oraba por ella, el Señor me hizo saber que ese demonio era el culpable de que ella tuviera una enfermedad eh, precisamente en, en las articulaciones de rodillas y brazos. Cuando ese demonio se fue, sus brazos y sus piernas se enderezaron en presencia de todos los que estábamos ahí. Y podríamos contar muchos testimonios que no solamente tienen que ver con uh, ataques a uh, de demonios a personas, podríamos contar testimonios financieros, testimonios en donde gente ha recibido favor de mucha de mucha manera y de, muchos, y de muchos caminos, gente que ha recibido restauración, paz y todo esto en el nombre de Jesús. Y quiero regresar al versículo en Hechos, Hechos 4.12, en donde dice... Y en ningún, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Me emociona pensar que Dios decidió darme el nombre de Jesús y que yo puedo orar en el nombre de Jesús tal como Jesús eh, eh, enseñó en su palabra, yo puedo hablar a los montes en el nombre de Jesús, yo puedo hablar a mi cuerpo en el nombre de Jesús, yo puedo hablar a las circunstancias en el nombre de Jesús y tener a la, y tener a la, a, a la expectativa de que el poder de la bendición obre a mi favor. Haz conmigo esta oración, Señor Jesús te necesito. Señor Jesús, confieso que tu nombre es el nombre sobre todo nombre y creo en el nombre de Jesús para ser salvo y creo en el nombre de Jesús para ser bendecido con toda bendición y creo en el nombre de Jesús para caminar en la plenitud de tu favor todos los días de mi vida. Gracias Padre, por el nombre de Jesús. Amén. Sean bendecidos. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de gran ayuda para ti. Si deseas más información de nuestra iglesia, síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Ríos de Fortaleza en Ministerios en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. ¡Hasta la próxima!